0: וכמה דברים שלא בטוח ידעתם על האורח שלנו היום. הוא מניח תפילין בכל בוקר, מתאמן שלוש פעמים בשבוע בחדר כושר, הספיק לטייל בכל רחבי אירופה, וה, כן, הוא גם אושיית רשת עם ארבעים אלף עוקבים בטיקטוק. אנחנו במפה פרק חמישים ואחת, אנחנו, תחילי. אנחנו במפה, פרק 51, ברוכים הבאים. שעה של כדורסל באוטוסטרדה הכי מהירה באירופה זה המוטו שלנו, אני זה נייט דרור, ולצידי כאן ידידנו אופק ששון, שבוע טוב אופק, מה שלומך?
1: אהלן, אהלן, דייט עם נייט, פרק 2, יועד לצערנו לא נמצא כאן. אבל זה לא אומר שיהיה פחות מעניין, כי טה 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 עוד מעט יהיה לנו אורח מאוד מעניין. כן,
0: וזה בדיוק מה שאני בא לומר. את הפרק הזה אנחנו הבנו כבר בשלב מאוד מוקדם בקיץ שאנחנו חייבים לעשות לכם, כי אנחנו כל הזמן מדברים על שחקנים וקבוצות ומאמנים, אבל אנחנו... כמעט לא מתמקדים בנושא הקריטי הזה של שיפוט, ואם אנחנו מתמקדים בו אז הרבה פעמים זה דווקא אולי ממקום יותר ביקורתי, ובשביל זה הבאנו לדעתי את הפרסונה המושלמת, מישהו שגם היה כל כך הרבה שנים בתוך העולם הזה, וגם היום הוא מחוץ לעולם הזה, ככה שהוא אולי יכול לדבר איתנו טיפה יותר בחופשיות. וזה באמת הזמן קצת להציג אותו בנוסף גם למה שאמרתי בפתיח אז הוא בן 44 והוא נולד וגדל בתל אביב הוא התחיל לשפוט לראשונה בגיל 15 הוא שופט בליגת העל מעונת 2004-05 וביורו קאפ מ-13-14 וביורוליג מ-14-15 וב-2018 הוא החליט שהוא לא רוצה לשפוט יותר ביורוליג והוא פרש מהשיפוט ביורוליג לטובת הוראה שזו החלטה מאוד מעניינת שנדבר איתו על ה... בעצם על הרגע הזה ובסופו של דבר הוא ממש פרש בסוף העונה האחרונה. אני חושב, אמרתי מספיק, שבוע טוב דודי רומנו.
2: אהלן, שבוע טוב, מה קורה?
0: אנחנו מעולה, מתרגשים מאוד שאתה פה. מבחינתנו, שוב, כמו שאמרתי, זה פרק שמאוד חשוב לנו גם לטובת המאזינים שלנו, ואנחנו גם, אני ואופק, מאוד מאוד מעריכים אותך מבחינה מקצועית, אז אנחנו מקווים שאתה פה. אני רק אומר... למאזינים שלנו בקצרה אז בעצם מה הולך להיות הפרק שלנו אנחנו קודם כל נתמקד בכדורסל בכאן ובעכשיו נדבר קצת עם דודי גם על לפעמים ביקורת שיש כנגד שופטים דודי יסביר לנו אולי קצת יותר גם על החוקה על דברים שאנחנו כצופים לא בהכרח יודעים נתמקד גם בכל הנושאים החמים שהיו בעיקר בסוף העונה האחרונה אחרי זה נעבור לחלק שני רעיון אישי קצת עם דודי על הקריירה שלו נעבור גם בסוף לשלב השאלון המהיר, כמו שאתם כבר אה, מכירים. אה, וכן, אני רואה את החיוך הדבילי שיש לכם עכשיו על השפתיים מבעד למסכים, כי אתם יודעים מה יגיע עכשיו. אתם יודעים מה יגיע עכשיו, אז כמו בכל שבוע, אנחנו נזמין אתכם, אם אתם עדיין לא שם, בטעות, להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלנו. אנחנו, כמו שאמרתי בפרק הקודם, הגברנו פעילות לאחרונה, אנחנו עושים שם סקרים יומיים, אפילו לפעמים קצת יותר. עוד כל מיני מגוון אטרקציות לכל המשפחה. הלינק, דרך אגב, הוא, הוא בתיאור הפרק, הוא בכל מקום, הוא בפייסבוק ובוואטסאפ שאנחנו מפרסמים, ואם תבדקו מתחת למיטה, יכול להיות שגם שם תמצאו את הלינק הזה, בעניין הזה. כמו שאתם יודעים, כל שבוע אנחנו מביאים לכם איזה סקר מיוחד שעשינו שם, אז השבוע נביא לכם סקר שגם קשור לפרק שלנו, וסקר מספר 133, שאלנו אתכם באיזה ארגון השיפוט טוב יותר. האם ביורוליג, כלומר ביורוליג וביורוקאפ, האם בפיבה, ב-BCL וביורוקאפ, או שאולי הרמה זהה ואין הבדל. דודי, לפני שאני חושף את התוצאות, מה דעתך? איפה השיפוט טוב יותר?
2: אה... נראה לי שיגידו ביורוליג. אם אתה
0: צריך אבל לבחור מה אתה אומר.
2: אני חושב שביורוליג.
0: אז אתה אומר ביורוליג, ואני חושב שהקהל ברובו הולך איתך, בוא נגיד את זה ככה. שלושים וארבע אחוז אומרים שבאמת במפעלים של היורוליג, כלומר יורוליג ויורו רק אחד עשרה אחוזים אומרים שבמפעלים של פיבה, BCL ויורו קאפ. חמישים וחמישה אחוז אומרים שלדעתם בכלל אין הבדל. האם אנחנו אולי גם נדבר על זה בהמשך, האם באמת אין הבדל או שאולי אנחנו פחות מזהים את הניואנסים, אבל כן, בסוף הסקר הזה עדיין מצביע ברובו על היורוליג, אם אנחנו רגע מנטרלים את הרוב שאמר שאין הבדל. אז זה לגבי הסקר השבועי שלנו, ומפה אני חושב שאנחנו יכולים לעבור לחלק הראשון של התוכנית, שנדבר קצת יותר באמת על הכאן ועכשיו ועל דברים שאנחנו צריכים להבין יותר בשיפוט, אבל אני עדיין רוצה להישאר איתכם דודי ואופק בזירה הזאת של דעת הקהל, כי הפתיחה שלנו היא מאוד מתבקשת לאור מה שהלך אצלנו בקבוצת הוואטסאפ בשבוע של הפלייאוף, בעצם בסוף רבע הגמר. כי אנחנו שאלנו בסקר מספר 71, אני אומר לטובת חברי הקבוצה, אנחנו שאלנו את הקהל שלנו במילה אחת, מה דעתם על השיפוט בפלייאוף, זה היה ממש סיימנו עם משחקי ריבי הגמר, והאופציות היו מעולה, או סביר או גרוע. אלו היו שלוש האופציות, והתוצאות היו מטלטלות, כי... אפס אחוז, לא היה צדיק אחד בסדום, שבזמן אמת, ואנחנו קיבלנו תוך כמה שעות באמת למעלה ממאה הצבעות, לא היה צדיק אחד בסדום, שהצביע לאופציה מעולה, אבל חמור מכך בעיניי, רק חמישה עשר אחוז הצביעו לאופציה סביר, כלומר שמונים וחמישה אחוז מהקהל שלנו הצביע לאופציה גרוע. עכשיו נכון, זה פלייאוף, זה אמוציות, יש שם כמובן אוהדים של כל הקבוצות שהשתתפו בפלייאוף, אבל אני חושב שאם אנחנו מודדים וכל כך קשוחים עם שחקנים אין שום סיבה שנעשה פה הנחה לשופטים, ואני רוצה רגע דודי שתסביר לנו מה אנחנו כצופי כדורסל לא יודעים או לא מבינים, או לחילופין, למה השיפוט בישראל הוא כל כך לא טוב.
2: טוב, אני לא חוש.. אני לא מסכים שהשיפוט בישראל הוא לא טוב, אני דווקא חושב שהשיפוט בישראל הוא שיפוט טוב, ברמה טובה, ולראיה רוב המשחקים כמעט הרוב המוחלט מסתיים, מסתיימים בצורה טובה ובלי שלשופט יש קשר לתוצאה, לשופט ולשופטים. Uh, תראה גם בתוצאות של הסקר שלך זה גם אתה יודע, זה תלוי, יכול להיות שמתוך המאה אנשים, לא יודע מה, ארבעים מהם אוהדים של אחת הקבוצות שבדיוק הפסידה וזה השפיע על ההחלטה שלהם, אתה יודע, זה, זה יכול לקרות, בטח ובטח אם הם אוהדים קבוצה גדולה. אני חושב שבסך הכל גם ה... אם אתה תעשה סקר בקרב רוב אוהדי הכדורסל בארץ, הם יגידו לך שהרמת השיפוט בארץ היא, היא די טובה.
0: אבל רגע דודי, זה מוביל אותי לשאלה הבאה, כי אני אגב מסכים איתך, אני נגיד בסקר הזה הצבעתי שאני חושב שהשיפוט הוא סביר, אבל אני, אני רוצה ואני מרגיש שיש הרבה מאוד דברים שאנחנו כצופה כדורסל, לא מודעים אליהם, אנחנו לא יודעים אותם, אנחנו לא יודעים מתי האירוע נתון לפרשנותו של השופט. אנחנו לא יודעים מה באמת לשופט מותר ואסור. נגיד, אני יודע שעל מוניטור יש בכלל תורה שלמה. אני כן אשמח אם רגע תן לנו כמה דוגמאות, שאולי רוב הציבור לא יודע, תכניס אותנו קצת לזה שגם נבין שיש פה דברים קצת יותר מורכבים משחור לבן.
2: תראה, בכל מקרה, בנושא של שיפוט, יש לך את הנושא של ה judgment, של השיקול דעת של השופט, okay. כלומר, השופטים רוצים כברירת מחדל לראות האם אפשר לוותר על השריקה שלהם אם היא לא פוגעת או מעמידה, נקרא לזה ככה, בנחיתות את השחקן שעליו למשל בוצעה העבירה או שלא נותנת יתרון לשחקן לדוגמה שביצע הפרה כלומר אם אתה מתחיל כדרור בחלק האחורי שאף אחד לא שומר עליך ועושה עוד חצי צעד לפני שאתה מתחיל כדרור שבגדול זו הפרת צעדים אבל אם זה לא נותן לך יתרון אז אין מה לשרוק ואם עשית עבירה ולא עמדת בנחיתות את השחקן שמכדרר בכדור שביצעת עליו את העבירה הנטייה היא להימנע מהשריקה אוקיי? יש לך פה שיקול דעת שאתה צריך להשתמש בו בחוכמה כי אם אנחנו נצטרך לשרוק כל מה שאנחנו רואים וכל מה שעל אה, פי החוקה היבשה אפשר להחליט שזו עבירה אז היית מגיע לכל משחק אה, עם אה, חנוקיות בלוח העבירות מה שנקרא והמשחק היה נעצר כל רגע, הדבר שהיה פוגע בהנאה של השופטים בהנאה של, לא של השופטים, של השחקנים, של הקהל, של המאמנים ושל המשחק עצמו וגם בהנאה של השופטים כי אף שופט לא נהנה אה, לשפוט משחק כשכל שריקה שלו הולכים לזרוק שתי זריקות
0: כמה נקודות אבל כל הסיפור הזה שווה? נגיד אם אני לוקח את כל ה-50-50 קול, שבאמת אולי יש הרבה מקום לשיקול דעת של השופט, כמה נקודות להערכתך הדבר הזה שווה במשחק?
2: הוא שווה כי, תשמע, ברגע שאני אה, אה, חושב פעמיים לפני שריקה ונותן עוד אפשרות לשחקן לסיים מהלך, וסתם אה, דוגמא, אם אני רואה שחקן שמבצעים עליו עבירה בתחילת כדרור, ובדיוק כשהוא עובר את השחקן אני שורק עבירה, שאם הייתי נמנע ממנה הוא כבר היה ממשיך ללאה ועושה קרס אוקיי? אז תחשוב, זה, ב, 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 אני חושב שבמהלך שבמה, משחק רגיל, ה-No-Call האלה, מה שנקרא No-Call טוב, או Good No-Call באנגלית, שווה לפחות עוד איזה 15-20 נקודות במשחק בטוטל.
1: ומהלך <גודי> המשחק משפיע על זהו, זה מה שאני גם רוצה, רוצה לשאול, כי עד עכשיו דיברת על אלמנטים שמשפיעים עליך כשופט, זה בסדר, אתה בן אדם, אתה אנוש, ואתה מקבל המון המון החלטות תוך כדי משחק, אבל עד עכשיו דיברת על אלמנטים של כדורסל. האם יש אלמנטים חיצוניים של אווירה, אולי שעון משחק, מעמד, סוג שחקנים והאופי שלהם, שגם יכול להשפיע על כף המאזניים לכאן או ב 50, -50 באמת?
2: אה... לא, הקהל לא משפיע, וגם 에, סוג המשחק לא אמור להשפיע, אבל 에, בוא נגיד ככה, האם במהלך המשחק נוצרת סיטואציה שבה המשחק הופך להיות יותר פיזי, ומתחיל לגלוש למחוזות שאנחנו לא רוצים להיות בהם, אז הנטייה היא כן, איך אומרים, לנקות את המשחק במרכאות, ולשרוק את העבירות, גם אם זה... סתם דוגמא, بאמפ, באמפים קטנים כאלה ששחקנים נותנים לשחקנים אחרים ולפעמים לא נעים לקבל באמפ, בטח שאתה בלי כדור ואיזה שחקן נותן לך איזה כתף או איזה מרפקון קטן ולפעמים במשחקים כאלה טעונים אז עדיף כן לשרוק את הדברים האלה ולא להגיד אוקיי לא הייתה פה השפעה כי במשחקים כאלה גם באמפ קטן יכול להפוך בסופו של דבר לתגרה גדולה וזהו הסחקן... וזה
0: בריאות שבמשחקים אחרים דודי יכול
2: נכון, שוב, תלוי באווירה, בספיריט אוף דה גן, מה שנקרא, ברוח המשחק, באופי של המשחק, ולכן פה שופט טוב עושה את ההבחנה הזאת. הוא צריך לדעת לזהות מתי אפשר לוותר על השריקה, מתי צריך לקחת את השריקה, ויכול להיות שאירוע שישרק בצורה מסוימת במשחק מסוים, לא יישרק במשחק אחר.
1: אבל אני בטוח שיש פה גם אלמנט של... קווים אדומים ומקרי קיצון. אז נגיד אם אנחנו לוקחים לדוגמה שריקה שהיא מאוד סובייקטיבית, כי אני רוצה להאמין שבחוקה לא בהכרח רשום מתי זה כן ומתי זה לא, וזו באמת השריקה הטכנית. מתי אתה כשופט כדורסל אה, לשעבר האמת? איפה הקו האדום שלך וההבדל הדק בין תלונה של מאמן, או טרשטוק בין השחקנים, או איתך, או איזה ג'סטה של שחקן או מאמן? הרגע הזה שבו אתה אומר, זה הגבול שלי, Uh, וזאת עבירה טכנית, לא משנה אם זה שחקן בקליבר גבוה, שחקן בקליבר נמוך, איפה הקו האדום שלך?
2: פשוט מאוד, uh, הכל מושתת על, על uh, כבוד הדדי, אוקיי? זאת אומרת, אם שחקן, גם כשהוא כועס, הוא בא ואומר לך את מה שהוא אומר בצורה מכבדת, אין שום בעיה, האוזן סופגת הכל. שחקן או מאמן, זה לא משנה, אבל ברגע שמעורבת שמור... בתלונה הזאת, היא גם מחווה. כגון מחיאת כפיים, תנועת ביטול, תפיסת ראש מוגזמת, דברים שיכולים גם, איך אה, אומרים, לחמם את הקהל, להדליק את הקהל, אז אה, גם החוקה מתייחסת לזה ואומרת שצריך אה, לשרוק על זה עבירה טכנית, וגם אתה, אתה יודע, יש לך איזה סוג של אוטוריטה שאתה לא רוצה שתיפגע. אי אפשר שכל שריקת שלך, השחקן יתפוס את הראש. אי אפשר אה, לקבל אה, תנועות ביטול, כי... אתה לא מגיב לזה, אז אה, כל שחקן, אחרי כל שיקה יש לך תנועת ביטול, התדמית שלך נפגעת, הסמכות שלך נפגעת. רוב השחקנים מכבדים, ורוב השחקנים... אני אהבתי מאוד לדבר עם שחקנים, ולא לתת ישר עבירות טכניות, וגם הייתי תמיד אומר, אם יש לך משהו להגיד, גם להם וגם למאמנים, תגיד לי באוזן, אני אשמע, אני אכבד, אני גם אתן לך תשובה. ברגע שמאמן, לדוגמה, או שחקן, משתמש גם במחוות, כמו תנועות ביטול, מחיאות, כפיים, מזלזלות, ויזואלית זה לא נראה טוב, אתה חייב להגיב לזה.
0: אני חייב אבל רגע לתקוף את זה מהצד השני. יש מוסכמה הרבה פעמים מאוד רחבה שאני שומע אותה, שכל עוד השיפוט אחיד, אז הוא שיפוט טוב. כלומר, אם השופטים החליטו שהיום... שתי קבוצות באות להרביץ וזה בסדר, ואנחנו זורמים עם זה, אז זה טוב. ואם שופטים החליטו שאנחנו היום שורקים על כל נגיעה, זה טוב. אבל הרי בסוף יש קבוצות שיותר מתאים להן סגנון כזה, ויש קבוצות שיותר מתאים להן סגנון אחר, והרבה פעמים כאילו השיפוט היחיד הזה הוא מאוד מאוד מפלה קבוצה מסוימת. אני חייב לשאול פה, איפה עמדתך בכל הנושא הזה?
2: תראה, השופטים, אנחנו לפני כל משחק מגיעים שעה וחצי לפני לחדר הלבשה. יושבים, מדברים, יש תוכנית משחק, מדברים על כל הבעיות שיכולות לצוץ במשחק, על הקו שלנו, איזה קו אנחנו שואפים להגיע אליו, אבל אתה יודע, זה דברים שמשתנים, כי זה לפי ה... איך שהמשחק מתפתח. <אם> אני יכול להגיד לך שקשה מאוד להגיע לאחידות שהיא ממש הרמטית, נקרא לזה ככה, או מאה אחידות, כי בסופו של דבר מדובר בשלושה בני אדם, שלושה שופטים, שכל אחד בא עם הפרשנות שלו לא לאירוע, ואיך שהוא רואה את המשחק ועד כמה שמנסים לאשר קו וללכת בקו אחיד יש לפעמים סטיות קטנות, אוקיי? זה גם תלוי במעמד, של, לא במעמד, בוותק של השופט, בניסיון שלו וגם ברמה שלו אז אי אפשר להגיע, לתאלה, זה לא, אתה יודע, זה לא מחשב שאתה מכניס נתונים ויוצא לך פלט בצד שני מדובר בבני שקע אדם. שקע אבל
0: ליישר פה קו, כלומר נגיד אנחנו רואים באמת את ה, גם את הטכנולוגיה יותר ויותר מתקדמת ונכנסת, אנחנו נוכל להגיע לרמה של, אתה יודע, ממש שיפוט מחשב, גם בדברים שלא כדור עבר את הקו או לא עבר את הקו, אלא כן הייתה עבירה או לא הייתה עבירה, או שאף פעם לא נגיע לשם גם.
2: אז תראה, אז בדברים הגדולים של עבירות בלתי ספורטיביות, באמת נכנס העניין של המוניטור, שניתן לבדוק, כי באמת, עבירה בלתי ספורטיבית זה עבירה שעכשיו היא יותר במרכאות גדולה. כי שתי עבירות בלתי ספורטיביות או שילוב של עבירה בלתי ספורטיבית ועבירה טכנית זה, זה שווה הרחקה אז כן, כדי להיות שלמים עם עבירה בלתי ספורטיבית שהעונש הוא שתי זריקות וכדור מהצד אז תמיד אפשר לבדוק את זה אבל לא תגיע למצב שכל שריקה אפשר לבדוק זה פשוט גם ככה שעם המצב הנוכחי אומרים שכל המוניטור הורס את המשחק, שכל שניה הולכים לבדוק, וביורוליג עוד יותר מה, מאירופה, מהפיבה, כי ביורוליג יש עוד כמה אירועים שאפשר לבדוק, בניגוד לפיבה וכאילו לחוקה שלנו, אז גם ככה זה פוגם איכשהו בהנאה של הצופה מהמשחק, כי לא כיף לראות כל שניה שופטים ניגשים למוניטור, ומתחילים לבדוק, כן היה, לא היה, עוד הילוך חוזר, פחות הילוך חוזר, עוד זווית, פחות זווית. תחשוב כל, כל דבר אתה תיב... תצטרך לבחון בסופו של דבר מול המוניטור זה לא כיף וחוץ מזה צריך גם להבין שטעויות זה חלק מהמשחק אין מה לעשות שופט הוא גם בן אדם וגם הוא כמו שחקן וכמו מאמן נושא טעויות מנסים מה אם... שאפשר לתקן ומה שאפשר להימנע מנסים אבל לא יגיע מצב ששופט סיים משחק בלי אף טעות ותמיד יש את הדברים ראייה פחות טובה פרשנות פחות טובה לאירוע נו קול לא טוב
1: מעניין אותי אבל איך אתה רואה את הדבר הזה אה, של הטכנולוגיה, כי היום אנחנו נמצאים בעידן של הטכנולוגיה בכל מקום, בכל תחום, בכל מקצוע. אה, אז נגיד 10-15 שנים מהיום, ראינו מה, נתתם את הדוגמה של המוניטור, המוניטור שינה מאוד את עולם השיפוט ועבר בכדורגל. האמת, אתה חושב שככל שייכנסו יותר אלמנטים טכנולוגיים לתחום השיפוט, עם עוד חידושים ועוד דיוקים, אולי אפילו נגיע למצב שלא נזדקק לשופט אנושי?
2: קשה לי להאמין כי בסופו של דבר אתה צריך מישהו שינהל את ההצגה אתה צריך מישהו שאתה יודע מחשב לא יכול להבין רגשות מחשב לא יכול להבין סיטואציות מחשב. והשיפוט זה לא שחור לבן יש גם אפור בשיפוט אוקיי זה אם אתה תהיה שופט ספר חוקה מה שנקרא שיודע את החוקה על בוריה וממש מעולה בכל סעיף ותת סעיף אבל הלכה למעשה במשחק אתה לא יודע, אתה לא מזהה את הסיטואציות כמו שצריך ואתה לא שופט בהתאם לרוח המשחק והשריקות שלך מנותקות מהמציאות כי אמנם, אתה יודע, לפעמים יש דברים שנכון על פי החוקה זה איקס אבל כרגע מה שנכון למשחק זה וואי אז זה לא דווקא תמיד uh, משתלב ביחד וזה הגדולה של שופט כי אתה בכל זאת מתעסק בבני אדם, ברגשות, באמוציות ואנחנו לא רוצים מכונות כל אני... מה שאתה אומר
0: לנו עכשיו דודי זה לגבי הליגה או לגבי אירופה או לגבי שניהם
2: לא זה זה תקף אני חושב שבכל ליגה בכירה וכמובן ברמה האירופאית ככה צריך להיות אבל אבל בדברים הגדולים של, של בוא נגיד סיום משחק בזמן לא בזמן אה, הפרות 24 שניות בדקות האחרונות, בשתי דקות האחרונות בזמן, כאילו כן הפרה, לא הפרה. הדברים האלה שיכולים באמת להשפיע על תוצאת המשחק, כי הם ממש, בוא נקרא, בוא נקרא לזה עם הבאזר, זה הדברים שצריכים לבדוק וחייבים לבדוק, כי אנחנו לא רוצים שהמשחק יסתיים, שהסל שנקלע, או נקלה אחרי הזמן, או שהסל נפסל, למרות שהיה צריך להיות אה, כן להיחשב. ואני חושב שבמהלך משחק, אין מה לעשות. מה, זה שחקן לא עושה טעויות? מאמן לא עושה טעויות, מה תעשה? תחליף אותם במכונות? <שאלה <שאלה> פה,
0: השאלה הגדולה פה, דודי, היא... כי בסוף, בדרך כלל הקו הוא, ש... איך אומרים, שופט הוא חלק מהמשחק. נכון, נכון. <שאלה> אבל, אבל, וזה אבל מאוד גדול, הרי בסוף, אם אנחנו רגע מסתכלים, יש פה הרבה מאוד כסף על השולחן, ויש פה גם דרישה לרמה מקצוענית מאוד גבוהה. השאלה שלי, האם אתה חושב שהשופטים היום במקום שהם מקבלים יותר מדי ביקורת, פחות מדי ביקורת, כי הרבה פעמים השופטים במוקד, ואני בעצמי לא יודע להגיד לך... אם זה מוצדק או לא, כי כמו שאתה אומר מצד אחד השופט הוא אנושי והוא חלק מהמשחק, מצד שני, זה מה זה מתסכל ששופט לוקח שריקה במיוחד במשחק גדול שהיא לא נכונה.
2: זה נכון, אבל זה כמו שאמרתי לך, זה, זה כבר משהו שאי אפשר לשלוט בו. טעויות היו וטעויות יהיו, ראינו גם ביורו-ליג, גם ב-NBA, אני ראיתי ב-NBA מכה על היד של לברון באחד מסיומי המשחק בעונה האחרונה, אפילו אני לא זוכר נגד מי. מכה ברורה על היד, בוא נגיד שופט שמסיים עכשיו קורס שופטים רואה את המכה הזאת על היד או ראיתי את קוון דורנט לפני שנתיים דורך בקו האוטס לא עם, עם, עם הקצה של הבוהן אלא עם כף רגל שלמה חצי מטר בחוץ והשופט לא שורק חוץ, השופט שעל הבייסליין עוד הפעם, אה, יש, אה, יש טעויות של שופטים במהלך משחק, זה חלק מהמשחק פעם אתה מבין
1: אולי זה בגלל השמות שאמרת דרך אגב, כי ציינת פה שני uh, שחקנים לא, שיודעים הנה, לשחק לברון כדורסל. לברון לא
2: קיבל שריקה, לברון לא שריק, קיבל שריקה, שוואלה הורידו לו את היד. ממש, ממש על כף היד, רואים את זה בהילוך חוזר. זה אתה יודע,
1: לברון, לברון ידוע הרבה בפלופינג שלו. נכון. יש לי שאלה מאוד מעניינת. פה אתה
2: נכנס, נכנס
1: לנושא אחר. זהו, זהו. אז אני שחקר שחקר רוצה לשאול זה... אותך, האם
2: יש
1: לי, אלמנט...
2: אני אשאל אה, אותך. נו. נו. לדעתך, סובל מהתדמית שנוצרה לו או לא סובל מהתדמית שנוצרה לו? זהו, זה... או סבל, נקרא לזה ככה.
1: זה עניין מאוד, מאוד רציני, עם כמה, כמה השופט בא עם מה שנקרא שריקות מהבית.
2: לא, השופט לא בא עם שריקות מהבית, אבל אם הוא יודע, סתם דוגמא, אני שופט כדורגל ואני יודע שיש שחקן מסוים שאוהב ליפול ברחבה ולצלול ברחבה, מה שנקרא, אז וואלה, אני אחשוב ארבע פעמים לפני שאני אשרוק לו פנדל. אני צריך להיות בטוח במיליון אחוז, בטח בתקופה שלפני שהיה את ה את הוור, שהיה להם את ה שיכלו לבדוק. Mm -hmm. אז גם שחקן שנופל ומרבה ליפול במשחק, וכל משחק נמצא יותר על הפרקט מאשר עומד על הרגליים, וואלה, אם אני לא אהיה בטוח שהוא באמת עמד בעמדת הגנה חוקית והיה מג"ב שבגינו הוא נפל, אני לא אתן לו את ה... את ה... להרוויח את ה... מהספק, נקרא לזה ככה. אז אתה אומר לי שבעצם יש פה המון לי.
1: השפעה לרמת ההיקף של השחקן.
2: Okay. גם לברון, גם לברון, אה, שהוא הרבה פעמים מחצין את המגעים עליו, הוא לא מקבל הרבה שריקות. רגע, אבל, אבל
0: דודי, אתה יודע, קבוצות, <laughs> דודי קבוצות, <laughs> עושות הרבה פעמים, כמו שאתה אומר, עבודת סקאוטינג על היריבים שלהם, וזה, אתה ככה מרים לי להנחתה על השאלה האם שופטים גם עושים עבודות סקאוטינג על השחקנים שהם הולכים <סथ> לשפוט ברמה
2: בוודאי. תפרט אותם קצת יותר. יש עמוד יוטיוב פרטי שיש בו... שבמרוצת השנים, uh, כבר עכשיו יש בו מעל uh, 1500 קטעי וידאו של, ש, שאני ערכתי וחתכתי ממשחקים שלי שאני uh, uh, ניתחתי אירועים מהמשחקים אתה יודע, שריקות נכונות, שריקות לא נכונות ושופטים בהחלט לומדים את הקבוצות ואת השחקנים לפני שהם מגיעים למשחק ואני לא אומר שבאים עם, ש... עם שריקות מהבית אבל כן מוכנים לכל דבר אם הם יודעים ששחקן מסוים ברגע שהוא על המגרש צריך ארבע עיניים או שש בוא נקרא לזה שישה זוגות עיניים על השחקן של השופטים אני מדבר, כן? כיוון שהוא ידוע שהוא אוהב לעשות פרובוקציות ולעשות כל מיני מהלכים בוא נגיד נקרא לזה מלוכלכים אז כן, אף שופט לא רוצה שהמשחק שלו יצא מכלל שליטה ומתייחסים לזה, לא בימים שריקה מהבית אבל יש רמת דריכות ומוכנות
0: תראה, אתה אומר אבל משחק שיצא מכלל שליטה, ואני גם חושב שזה זמן טוב לעבור לקצת אקטואליה של ככה, מה שעברנו בחודשים האחרונים. וכשאתה אומר משחק שיצא מכלל שליטה, אני נזכר במשחק מספר 2 של מכבי תל אביב במונקו, וגם אותי וגם את אופק, מאוד מעניין מה אתה חושב על המשחק הזה.
2: אני אגלה לכם סוד, אני אפילו לא צפיתי במשחק. וואו. <laughs> אבל ש... <laughs> כן, אבל שמעתי. <laughs> אני, כן, אני קצת מנסה... שיש לי זמן פנאי, אני משתדל לא שגם אותו להעביר בצפייה במשחקי כדורסל. אבל שמעתי וראיתי קצת אירועים. שוב, עוד פעם, היו שם שלושה שופטים מהטובים באירופה. ויכול להיות שאתה יודע, גם שם הלחץ השפיע, גם הסוג משחק השפיע עליהם. העצבים. ויכול להיות שהם גם לא היו חפים מטעויות, זה בהחלט, בהחלט אופציה. אבל, אבל זה... גם... יחד עם זאת גם שחקנים צריכים לדעת לי, ומאמנים צריכים לדעת לשלוט על עצמם
0: דרך אגב, אבל אתה אומר ש... לגבי השופטים, אז בוריס ריזיק למשל, עם כל מה שפורסם לאחרונה, זה מאוד הרתיח את אנשי מכבי תל אביב, כי הם די אמרו, אוקיי, אז אנחנו מחברים את הפאזל ועושים אחד ועוד אחד, וזה מחבר אותי לשאלה של, האם אנחנו באמת, כי אנחנו עד עכשיו דיברת באמת את כל ההחלטות של השופט, אבל של השופט השקול, של השופט שהוא לא חלילה מוטה או משהו כזה, האם אנחנו צריכים לחשוש מהעניין הזה שיש משחקים אולי מוטים בליגה באירופה ממה שאתה יודע?
2: ממש לא, אני גם מכיר באופן אישי בוריס, אני חושב שהוא אחד השופטים הכי טובים באירופה, אני קשה לי להאמין שהוא היה מעורב באיזושהי פרשה מהסוג הזה. אני יכול להגיד לך שביורוליג, גם בליגה הישראלית דרך אגב, אבל, ב... אבל יותר ביורוליג, כל החלטת שיפוט נמדדת ביותר ב... מעשר מצלמות שנמצאות במשחק ויש עבודה מאוד uh, מקצועית עם השופטים ורואים את ו... זה ו... ומנתחים את המשחקים וזה עובר הרבה עיניים מקצועיות ועל ו... ו... אחת כמה וכמה ביורוליג ששם אם אתה עושה טעויות שהן בוא נגיד ככה לא מקובלות אתה גם uh... הוא יכול להגיע למצב שמורידים אותך מהשיבוץ הבא שלך וזה קרה לא פעם ולא פעמיים כבר יכול להיות ששופט הזמין כרטיסי טיסה למשחק שיש לו בשבוע הבא ועכשיו מה זה קורה זה לא יכול להיות זה קרה ועכשיו באותו משחק הייתה לו איזה פשלה ו... 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 ופשוט אמרו לו שה your nomination is canceled ביטלו ب... לו את השיבוץ ואף שופט לא רוצה להגיע למצב הזה כי מעבר ל... יודע לתחושה האישית שלו ש... ולפגיעה ול... המקצועית ש... שזה גורם בסופו של דבר בשם שלו הוא לא רוצה להגיע למצב כזה שהוא טועה והוא מכריע משחק ואתה יודע זה מצב שמנסים להימנע ממנו
0: אוקיי אבל... זה, זה לגבי היורו ליג?
2: שלי... <עמי> אותו דבר בליגה הישראלית מה נראה לך שמישהו פה רוצה להיות נושא לכל הטוקבקיסטים באתרי הספוט, ב� 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 בטוויטר, באינסטגרם, בפייסבוק, לא יודע מה, בכל הקבוצות שיש, בלכלוך שיש. לא, אבל
0: אני באמת רוצה לשאול את זה מהצד השני. אני רוצה לקחת אותך לא, לאירוע שגם קרה פה בערך באזור זמן הזה, קצת אחרי האירוע שדיברנו עליו עכשיו, של משחק של הפועל ירושלים אה, מול בני הרצליה, זה היה משחק מספר 3 בסדרה. שהפועל ירושלים הוציאה אחרי זה בעצם סרטון של תקציר המשחק שכל הפעמים שהרצליה הלכה לקו כאיזשהו קונטרה לכמה היא לא הייתה מרוצה מהשיפוט משחק ביתי אחרי זה בארנה עמית מקבל במקרה או שלא מצית בראש ואני גם רוצה לשאול אותך האם שופטים בישראל מרגישים מספיק בטוחים לבוא למשחק ולשפוט כי בסוף אם אתה לא בטוח אתה אין פה חרטוט כאילו, אז, אז אתה לא תשפוט אני מאמין במאה אחוז כמו שצריך
2: קודם כל אני חושב ששופטים מרגישים בטוחים בארץ המקרה עם עמית הוא מקרה מצער שהוא מצית שנזרקה ופגעה לו בראש זה מקרה חריג, זה לא קרה בשנים האחרונות, אני לא חושב שזה קרה בתקופה האחרונה בכלל למעט המקרה החריג הזה אני לא זוכר משהו נוסף דווקא בארץ השופטים מרגישים מאוד בטוחים, יש מקומות אחרים באירופה ששם השופטים מרגישים יותר מאוימים מהקהל, מהאווירה, ראית מה היה במשחק של ירושלים נגד דייק אתונה ביוון, שם, ש... שם באמת ההבטחה היא שערורייתית. אני לא חושב שבארץ יש שופט שמפחד לשפוט באיזשהו מגרש בארץ, וזה היה מקרה, אירוע חריג מה שהיה בארנה. ולגבי זה שירושלים, לא יודע, אתה אומר, אני לא ראיתי את זה, אומר שהם הכינו קליפ עם כל זה זה, זה, זה בכל פלייאוף יש. אני זוכר לפני כמה, לפני איזה שבע, שמונה, עשר שנים, לא זוכר, היה איזה סדרת פלייאוף ירוש... אילת נגד ראשון לציון, ואז הם הוציאו עליהם קליפים, והם הוציאו עליהם קליפים, כמה הם נופלים, וכמה הם עושים פלופים, וכמה הם... עוד... אין, זה, זה, כל הזמן קורה, ו... 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 ותמיד זה קורה בסוף השנה שלקראת, זאת אומרת בשלב הפלייאוף. זה חלק מהמלחמה הפסיכולוגית, אין מה לעשות, אבל שופטים לא מושפעים מזה.
1: נתת את הדוגמה, דודי, של באמת תאי קטונה נגד הפועל ירושלים, אני שאתה יכול גם לגלוש לסרביה וליוון. יש תחושה לאורך העונה הנוכחית שליוותה אותנו, כשהפיק היה באמת בסדרת הגמר של הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב. מה אתה חושב, גם מהצד של השופט, אבל גם בתור אחד שאני מניח שאוהב כדורסל, על כל אווירת האלימות הזאת ש, ש, שיש באוויר, שמגיעה אפילו לפגיעה פיזית בשחקנים, בשופטים, ניתן את הדוגמה של עמית בלק, אווירה שאפילו מחלחלת למועדונים עצמם, בין אם זה הסרטון שהפועל ירושלים הוציאה, או אפילו אתם ראינו את ההתנגחויות של גן שושנה בין הפועל למכבי, כל האווירה הזאת, האם אנחנו לא על סף מדרון חלקלק שיביא אותנו למצב ש... אייקה, תונה והפועל ירושלים זה משהו שהוא בשגרה, ונתחיל לראות פה אה, משחקים באווירת אה, אה, אולימפיאקוס פונתנייקוס.
2: אז אה, תודה, אז יש כאלה שיגידו שהם אוהבים את זה, אם תשאל ביוון, זה חלק מהשואו. אני אה. חושב שזה מיותר לגמרי, ו, וכולם פה צריכים להיות המבוגר האחראי, מכל קבוצה, וצריכים לדעת מותר לעשות את זה סטופ, ולפעמים יש עקיצות בטוויטר ודברים, וזה, אתה יודע. דבר גורר לדבר ואז רואים ואז יש תגובה ואז יש תגובה מנגד אני חושב שכולם צריכים לדעת להרגיע צריכים כולם לזכור שיש פה ילדים שצופים בזה אה, במשחקים ולומדים מזה אה, אני, שאני, בבית ספר שאני מלמד אני, יש לי תמיד שיעור שאני מדבר שם על, על הגינות בספורט, על אלימות בספורט על דרכי התנהגות אגב זה גם משהו שחסר בכלל, אני יכול להגיד לך היום למה מישהו מלמד היום משחקנים צעירים איך לפנות לשופט, איך להתנהג במשחק, מה לעשות, מה לא לעשות. לא מלמדים שחקנים צעירים. תן,
0: תן לנו כמה דוגמאות, איך, איך בעיניך, כאילו, מה, מה לא עושים שצריך כן לעשות.
2: אני יכול להגיד לך שאני לפני כמה שנים עשיתי את זה ככה בהתנדבות, רצתי בכמה אגודות, מחלקות נוער, הייתי עושה הרצאות, ממש למחלקת נוער כמעט שלמה. גם לשחקנים וגם להורים ושם הראתי להם כל מיני דוגמאות והסברתי להם, הסברתי לאבא מה, כמה, כמה זה לא בסדר שהוא בא למשחק קצל וצועק מהיציע וצורח על השופט והילד שלו לומד מזה ומראה להם דוגמאות מסרטונים על רגעי אלימות אפילו שיש בליגות נמוכות ששם ההורים מאבדים את זה ומקללים וכמעט פוגעים בשופטים בפגיעה פיזית ואני מסביר להם שהיום בליגות הנוער שופט יכול לעצור משחק ולבקש להוציא הורה ואם ההורה לא יוצא המשחק יופסק ותהיה הפסד טכני ואז איך הילדים יסתכלו על הבן שלו ו... ומה זה ייתן ו... ובכלל מה... מה עושים בסיום משחק איך שהמשחק נגמר וניצחת אתה ישר הולך ליגו לאמצע ורוקד וצועק אחים 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 שמחה 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 או שדבר ראשון אתה הולך ונותן יד ליריב ואומר לו משחק טוב צריך, צריך לדעת לנצח וצריך לדעת להפסיד ואת כל הדברים האלה yeah. צריך ללמד את השחקנים וב, ובין היתר אני גם מלמד אותם איך פונים לשופט במהלך משחק, מתי כדאי לפנות לשופט, מה אפשר לעשות אם, יש, אם אתם לא רוצים, מרוצים מהשיפוט, סתם דוגמא, אז הטיפ שאני נותן גם כשאני מעביר בקורסים למדריכים ולמאמני כדורסל, אני תמיד אומר שימו מצלמה שימו מצלמה שתצלם את כל המשחק, ברגע שיש מצלמה שמצלמת, שופט יודע שכל מה שהוא יעשה ולא יהיה בסדר, עובר הלאה. למרות שגם עכשיו יודעים שהכל מצולם ב-Mightplay, כל האולמות יש כבר מערכת צילום סגורה כזאת, שאפשר לראות כל דבר. אבל אפשר לטפל בתופעות שהן פסולות. אם יש מצלמה ורואים, תמיד קטע וידאו עדיף על, על תלונה בכתב.
0: אנחנו ככה... מתקרבים לכיוון סיום החלק הראשון פה של התוכנית ויש שאלה שאני ככה נאנח כי שאלה, היא שאלה קשה והשאלה הזאת היא לגבי קבוצה מסוימת שיש תחושה שאיכשהו בענייני שיפוט תמיד דברים מסתדרים לה ולקבוצה הזאת קוראים מקבי תל אביב שאנחנו כולנו מכירים את הביטוי השופטים של מכבי אני לא מכיר ביטויים דומים של השופטים של הרצליה או שופטים של גליל עליון, גם לא השופטים של הפועל ירושלים או הפועל חולון מאוד נדיר. והבעיה היא שככל שהמעמד הולך ונהיה גדול יותר, ככה הרבה פעמים נעשות לכאורה יותר טעויות. למשל, שוב, אולי ניכנס לזה גם אם הביקורת מוצדקת או לא, אבל אני זוכר שני מקרים מאוד בוטים, נגיד עם אחד אפילו טוד וורניק שזה מאוד ישן, אבל גם נגיד הגמר המפורסם של 2007, של הפועל ירושלים מול מכבי תל אביב, היה משחק שלרבים לא נוח עם השיפוט שהיה בו, ואני רגע רוצה להבין, מה עובר על שופט שהוא שופט את מכבי תל אביב, ובטח במעמדים כאלה? והאם הביקורות האלה בכלל מוצדקות, או שאולי הן בכלל לא מוצדקות?
2: אני אגיד לך את האמת, אני לא חושב, אני שהגעתי לשפוט ביד אליהו, לשפוט את מכבי בחוץ, לא... תקשיב, יש, אתה יודע, תמיד, בכל מדינה באירופה, שיש שם קבוצה גדולה, שהיא עם מסורת ועם הרבה תארים, אז יגידו, אז בספרד יגידו שופטים של ריאל, וביוון יגידו שופטים של פנתנאי קורס. ובסרביה יגידו פעם של הכוכב האדום ופעם של פרטיזן בלגרד ובכל מקום שתהיה שם קבוצה שהיא גדולה ומפוארת באותה מדינה אז תמיד הקבוצות הקטנות יבואו ויגידו שכאילו קל לשופטים ללכת עם הקבוצה הגדולה אוקיי אבל ניתן לך הגבלה אם עכשיו עולה שחקן, מ שחקן צעיר וחדש ומולו עומד שחקן עם ותק ועם מנוע ניסיון והוא כוכב ענק אוקיי? אז אני לא אומר שאותו שחקן ענק יקבל הכל, אבל יכול להיות שבדברים קטנים, אתה יודע, בגלל שכבר, אתה יודע, יש לו רוכשים אליו יותר כבוד, אתה יודע, בגלל כל מה שהוא השיג וזה, יכול להיות ב-50-50 שהוא יקבל פה יותר שריקה מאשר שחקן צעיר שהוא צריך... הנה, תראה למשל, דני אבדיה ב-NBA, כרגע לא מקבל את מה שהוא צריך לקבל, גם שלפעמים הוא צריך לקבל, כי הוא עדיין לא, לא הרוויח את זה, נקרא לזה ככה. אז אני חושב שאפשר לעשות הגבלה ולהגיד שזה, שזה די דומה, אני לא חושב שיש דברים מהותיים וגדולים שגורמים לשופטים לשנות את הסגנון שיפוט שלהם בגלל שמדובר בקבוצה גדולה במדינה כזו או אחרת אבל יכול להיות שבאמת בדברים הקטנים, אתה יודע, עם אפקט של קהל ואפקט של אווירה ואפקט של מי משחק מול מי, יכול להיות שזה לפעמים משפיע על השופט בתת מודע אבל אין פה איזה... מ... אתה,
0: אבל נגיד חושב ספציפית על הדוגמאות שאמרתי, נגיד על גמר 2007, זה היה שם נקי.
2: על מה אתה מדבר, על המקרה של סמי בכר? כן, ואגב,
0: כולם זוכרים רק את השריקה הזאת, אבל היו שם עוד ו... מקרים. אני
2: אגיד לך את האמת, סמי היה בין השופטים הגדולים באירופה, ובטח ובארץ. אני פחות אוהב לדבר על קולגות ועל החלטות, ו... אני מעדיף לא, לא לענות, אני מכבד מאוד את כל, ה, יודע, את כל מי שהיה איתי בעולם הזה של עולם השיפוט. בוא נגיד ככה, כל אחד ילך עם האמת שלו, עם מה שהוא מאמין. יש חלק שיגידו שזו השריקה נכונה, חלק יגידו שזו השריקה לא נכונה. מה היה בכל המשחק עצמו אני לא זוכר להגיד לך אתה יודע, יותר מדי, אבל אני לא חושב שהיה שם משהו לא כשר בכוונת תחילה, לדעתי. מהיכרותי... את סמי הוא שופט הגון וישר ואני לא חושב שהיה שם משהו מכוון אבל אתה יודע כל אחד הולך פה עם, עם הדעות שלו ובסדר לגיטימי אתה חושב ככה הוא חושב אחרת.
0: אתה אחרת? אומר לכל את אחד פה יוצא את הרב שלו שמחליט. <laughs>
2: כן בדיוק. בדיוק. <laughs> אבל זה גם לא משנה מה אני אגיד כי מי שחושב x ימשיך לחשוב x ומי שחושב y ימשיך לחשוב y <laughs> <אני> מחמב... <laughs>
0: כן, ושורה התחתונה, ככה רגע לפני שבאמת נעבור קצת לחלק יותר עליך, מבחינתך, מצב השיפוט היום בישראל, באירופה, איפה אתה ממקם אותו? בסולם של 0 עד 10 באיכות. קטונתי
2: מלתת ציונים, אבל אני חושב שהרמת
1: שיפוט
0: בארץ היא די טובה. אוקיי, אני חושב שזה רגע מושלם, לעבור ככה גם על יותר עליך. אז בעצם אתה כבר שופט כדורסל מאיזה גיל? מגיל חמש עשרה?
2: נכון, התחלתי לשפוט בשנת תשעים ושלוש, הייתי לפי דעתי אפילו בכיתה, סיום כיתה ט', משהו כזה, כן חמש עשרה, מה שבטוח בי' כבר שפטתי.
0: אז תסביר לי רגע, מה, מה גורם לבן אדם, לנער
2: 15, צעיר? חמש עשרה וחצי אפשר להגיד.
0: השאלה, מה, מה גורם לנער צעיר לקום יום אחד בבוקר ולומר... בא לי שבעתיד שלושת אלפים, ארבעת אלפים, אולם מלא, פשוט יקלל אותי. מה, מה, גור... מה מושך אנשים
2: בדבר הזה? יש אנשים שרוצים להיזכר באימא שלהם כל ערב, זה המחלקת
0: הכי טובה. אגב, אני כאילו, אתה יודע, אנחנו עוד נגיע לקריירה שלך, אבל אם כבר אנחנו נוגעים בנושא הזה של קללות, של קהל, זה, זה דברים שבך... פגעו, או יותר דווקא העלו מוטיבציה? איך אתה לקחת את זה?
2: לא, האמת שאין לי בעיה עם הקללות, דווקא... אני רק תמיד קיוויתי שהם מקללים, שיקללו עם איזה שיר.
0: שיהיו יצירתיים, אתה אומר, שלא סתם... אני יכול
2: להגיד לך, למשל, התלמידים שלי שרוצים להקנית אותי, אז הם צוחקים, אז הם שרים לי רומן עומד, רומן עומד, ככה, אתה יודע, עם חיוכים. <laughs> אבל זה תמיד בקטע הומוריסטי, אבל שוב, זה חלק מהמשחק, לוקחים את זה בפרופוציות הנכונות. כל עוד זה נשאר בשירים, ואתה יודע, בכללות כאלה זה בסדר. אבל רוצה... זה
1: משהו שמשפיע לרעה. הבנתי, אתה יש אמרה שאומרים על מאמנים צעירים. שמישהו מאמן צעיר הוא פשוט שחקן כדורסל שכנראה לא היה מספיק מוכשר כשחקן. אומרים
2: את זה גם על שופטים.
1: זהו, זו השאלה שלי. האם זה רלוונטי גם uh, על שופטים? יכול להיות,
2: אתה יודע, בסופו של דבר באים מהעולם הזה. אה... בהחלט יכול להיות, לא, מה, מה זה שחקן כושל? אתה יודע, שופט בטח שמתחיל בגיל כל כך צעיר לשפוט, אי אפשר להגיד עליו שהוא שחקן כושל. אבל הוא, הוא החליט באיזשהו שלב, אולי הוא ראה שהוא לא יהיה גבוה מספיק, אולי הוא הבין שהוא לא טוב מספיק, אולי הוא מבין שהוא לא חזק מספיק, והוא אוהב את הענף, אז הוא מחליט במקום לשחק, ללכת לא לקריירה של אימון או לקריירה של שיפוט. צריך לכבד את זה, הכל בסדר. בסופו טוב, שגם אז ברני... אתה... מה?
0: אתה מתחיל רק, אני שואל, אתה מתחיל את הקריירה בגיל 15? 15 וחצי. חמש עשרה וחצי, איך, איך זה מתקדם משם? תן לנו ככה בין את לאן, ה... בדיוק,
1: לאן אתה פונה כילד בן חמש עשרה? איך מתחילים בכלל פונה, להיכנס לעולם סלב. הזה? קור...
2: יש קורס שופטים, אתה נרשם אליו, אתה הולך לוועדות קבלה. לאחר הוועדות קבלה אתה מקבל תשובה אם עברת או לא עברת. מראיינים אותך, שואלים אותך, את כל השאלות. למה אתה רוצה להיות שופט? מה הרקע? לראות שאתה באמת בענף, כמו שאומרים. ולאחר מכן אתה עושה קורס שופטים, אתה צריך לעבור אותו בהצלחה. רזי השיפוט נקרא לזה ככה, כל המכניקה, התנועה במגרש, הסימונים, איך לשרוק, אי אפשר בשבוע ללמוד יותר מדי, כן? ואם אתה עובר את זה ואז יש לך גם לעשות מבחני חוקה וכושר, אתה צריך גם לעבור אותם. ולאחר מכן אתה מקבל בהצלחה הודעה שעברת, אתה נכנס למרחב שיפוט, כל אחד איפה שהוא גר, אזור מרכז, דרום, צפון, שרון, שפלה, אתה יודע. ומצוותים אותך להיות עם, למשחקים, בדרך כלל של נערים ארצית, נוער ארצית, נערות, לא, לא דווקא משחקי קצ״ל, כי בקצ״ל יש משחקים שהם מאוד לחוצים כי באים המון הורים. דווקא המשחקים היותר נערים אומרים ארצית... אומרים שזה
1: הקהל הכי קשה. בדיוק.
2: אז שמים אותך עם עוד שופט שחונך אותך, עוד שופטים שחונכים אותך, ואתה הולך איתם, אתה עושה את הצעדים הראשונים, ככה, לאט לאט. אתה צובר ניסיון, אתה, אתה מקבל את הפידבקים מהשופטים שחונכים אותך, ולאט לאט אתה מתקדם.
0: ומתי בעצם מחליטים להציב אותך בליגת העל מבחינת
2: המחזור? אז מתקדמים מחדות. ברמות, סיימת שנה ראשונה, ראוי שעשית עבודה טובה. בשנה השנייה אתה יכול לקבל כבר משחקים בדרגת קושי קצת יותר גבוהה, ולראות איך אתה עומד בזה. וגם אתה, יש, יש גם הדרכות והשתלמויות שאתה עובר במהלך השנה. מה שנקרא להתמקצע, ואם אתה טוב, אתה יכול להתקדם. יש שופטים שכבר אחרי 6-7 שנים הגיעו לליגת העל.
1: היום, במעמדך כשופט שופט, לשעבר מאוד מאוד בכיר, מה לדעתך סט היכולות ש... כל שופט כדורסל צריך, בין אם זה שופט צעיר, או שופט באופן כללי, הן ברמה האישיותית, הן ברמה המקצועית. ועוד שאלה שאני רוצה לשאול, האם אתה חושב ששופט כדורסל, מלבד הידע הטכני של החוקה, האם הוא צריך מה שנקרא להבין כדורסל?
2: א', כן. הוא חייב להבין כדורסל, כי כמו שאמרתי לך, להיות שופט של ספר חוקה, לא יביא אותך רחוק. זה שאתה יודע, שחור-לבן, מה זה צעדים ומה זה עבירה, כל ה... כי קרון כדורסל הוא משחק ללא מגעים, כי אפשר להגיד שכל מגע אתה יכול לשאול עבירה ולהגיד פאול עם הגוף. אתה צריך לדעת את, את רוח המשחק, להבין את ה, את ה, שתהיה לך חוכמת משחק, הבנת משחק, אה, זה נקרא גם Game Management, איך מנהלים את המשחק. מעבר לזה אתה צריך שיהיה לך קודם כל להיות גם ברמה מקצועית טובה, לדעת להגיב לאירועים, לזהות האירועים, לפרש נכון את האירועים, אה, כמובן לדעת החוקה. זה מכלול של הכל, אתה צריך שיהיה לך הכל מהכל, אתה צריך גם שיהיה לך קצת מזל, שזה אף פעם לא מזיק, וזהו, ויחד עם הופעה טובה על המגרש, אתה יודע, זה גם יכול להיות שזה גם תלוי בשופט, כי אם אתה הולך לכדר כושר ומתאמן ונהיה חטוף ונראה טוב וזה, גם משפיע על הרנרות שלך, על האסרטיביות שלך, אתה צריך שיהיה לך את הכל מהכל, כל, מכל דבר קצת. ואז בסופו של דבר הכל מסתכם לדבר אחד גדול ומושלם, שזה כאילו שופט ברמה טובה מאוד.
0: כן, אז אתה בעצם ככה מ-2005 שופט בליגה, ואז יש פה, תקן אותי אם אני טועה, ממש 8-9 שנים שאתה שופט בעצם בעיקר בישראל. מבחינתך אישית אתה בשלב הזה מאמין שאתה הולך להגיע גם לשפוט ברמות הכי גבוהות באירופה או שבשלב הזה לא חושבים על זה?
2: כן אני מתחילת הדרך המטרה שלי הייתה להיות שופט בינלאומי אז אפילו לא היה עוד יורו כשהתחלתי לשפוט אבל אמרתי אני אהיה שופט בינלאומי זה היה החלום וכן עשיתי הכל כדי להגיע לשם והגעתי לזה
0: כשאתה אומר כל... עשיתי הכל, מה, מה, תן לנו דוגמה, שתיים, למשהו שאולי שופטים אחרים לא בהכרח עושים, ש, שכן, נגיד שופטים תארים...
2: משחקים, ללכת למשחקים, ללמוד ממשחקים, גם ממשחקים שאתה שופט וגם ממשחקים שאתה צופה בהם. לנסות לקחת מכל שופט דבר אחד או שניים שהם טובים וליישם אותם ולאמץ אותם. אבל יחד עם זאת לא, לא לאבד מהאותנטיות שלך ומה... כאילו, אל תהיה קופי פסט, אל תהיה... אני לא אוהב שופטים שמחקים שופטים אחרים ועושים בדיוק את אותם תנועות ויש להם את אותם אה, אה, דפוסי התנהגות ואותם סימונים בדיוק. תהיה, תהיה, תביא איזה משהו, אתה יודע, משלך, אבל אתה יכול לקחת מכל שופט את הדברים הטובים שלו.
0: עכשיו, ברגע שאתה בעצם כבר מגיע לשם, כלומר, מגיע לבאר וגם שותה. הולך וגם בהתחלה שופט בפיבה ואז שופט ביורוקאפ ואז ביורוליג מבחינתך המציאות היא באמת כמו החלום או שפתאום אתה מגלה שאולי דברים הם לא כמו שראית אותם? לא, זה
2: כיף. כשהגעתי ליורוליג אז באותה עונה גם שפטתי יורוקאפ וגם יורוליג ואתה נהנה מאוד מהמעמד ומהרגע. יש קטע של בדידות כי אתה טס כמעט כל שבוע ואתה לבד אתה לא נוסע עם צוות. כמו בכדורגל של שישה שופטים או חמישה שופטים אתה נוסע לבד אתה מגיע למדינות שאתה נפגש שם עם השופטים האחרים בערב שלפני המשחק ויש גם הרבה בדידות בכל הנסיעות האלה זה לא, אתה יודע, זה לא תמיד, איך אומרים, הדשא הכי ירוק אצל השכן זה לא הכל אה, אה, מושלם צריך להיות גם, אתה יודע, אחד שמסוגל אה, לנסוע, לטוס כל שבוע ואתה טס לבד ואתה, יש, יש קצת בדידות, אני לא אשקר. כי יש משחקים שאתה נוסע ויש לך קונקשנים ואתה בשדות תעופה גם 6-7 שעות וטיסה ראשונה 4-5 שעות והמתנה עוד 6-7 שעות ועוד 4 שעות. סתם דוגמא להגיע לאיזה גרנד קנריה כזה שזה איזה חור ו... או ללימוש בצרפת. עם רכבות, ועם... והיו מקומות עוד לפני זה שנסעתי ב... לבוסניה ביורו-קאפ עם רכבים סחורים, וזה לא פשוט כל כך, כן? אבל בסדר, לא מתלוננים כי אנחנו אוהבים את זה.
0: שאלה מבחינת האתגר ביורו הרגשת גם ממש שהרמה הרבה יותר גבוהה, או שאתה אומר, כאילו, הרגשת ממש בסביבה הטבעית שלך?
2: לא, הרמה יותר גבוהה, הרמת האינטנסיביות יותר גבוהה, רמת המהירות יותר גבוהה, <אכל> הכל יותר חזק, יותר מהיר, יותר גדול. אין, 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 אין מה להשוות.
0: טוב, תראה, אנחנו מגיעים לשלב הזה באמת, שאתה כבר שופט מאוד מאוד אה, בכיר בישראל, בקיץ 2018, ולאור הרעיון, גם מה שאנחנו עכשיו מבינים, אתה מאוד רצית את זה. אז מה גורם לך לוותר אולי על להמשיך את החלום הכי גדול שלך ולפרוש משיפוט ביורוליג ולעשות הסבה של אולי אפילו 180 מעלות או 150 מעלות להיות מורה, מחנך תיכון?
2: כן, תראה, תמיד חשוב לעשות דברים שנופסים לך סיפוק ואתה נהנה לעשות אותם. אני לא אומר שלא נהניתי לשפוט, נהניתי מאוד לשפוט ואני מאוד אוהב את זה. אבל אתה יודע, הרגשתי משהו בנפש שאני צריך כאילו לעשות אה, משהו מעבר. אה, לא יודע, אתה יכול לקרוא לזה שליחות, אתה יכול לקרוא לזה נתינה, לא יודע. אני, מהשנה הראשונה שחינכתי למערכת החינוך, כמורה חדש, כבר חינכתי בכיתה י', אה, אמרתי, זו הזדמנות שלי קצת להשפיע על בני הנוער, להקנות להם ערכים, אה, דברים טובים שהיינו רוצים שיהיו בכל אזרח במדינה. והגעתי למסקנה שאני אוכל לתרום בתחום הזה ועשיתי את הצעד, זה היה צעד לא קל כי ויתרתי על הרבה יוקרה ויתרתי על, הרבה... על המעמד שלי בוא נקרא לזה ככה ולא הרבה עושים את זה, אוקיי אפשר, אתה יודע, מעט מאוד שופטים שהיו בנעליים שלי היו עושים את הצעד שאני עשיתי אבל אני החלטתי לעשות את זה, ואגב זה גם פגע בי כי ברגע שכבר אני לא הייתי שופט יורוליג אז המעמד שלי גם בארץ נפגע, כן, ואני יכול להגיד את זה פה. כי אז אמרו, כן, רומן הוא כבר לא שופט יורוליג, אז uh, הוא כבר לא שופט בכל אירוע כמו שהייתי שופט לפני כן uh, במעמדים הגדולים, למרות שמבחינה מקצועית שום דבר לא השתנה בי. אבל uh, לאנשים אחרים כנראה זה כן, uh, כן השפיע עליהם, אבל בסדר. אני לא מתחרט לרגע, ואם הייתי יכול לחזור לאחור הייתי עושה בדיוק את אותו צעד. יש לי תחושת סיפוק מאוד גדולה מזה שאני מחנך אה, בתיכון, אה, אני רואה גם את העבודה שלי איך היא באה לידי ביטוי, אני רואה את, ה, אה, 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 את האהבה של התלמידים אליי, את היחס, את, ה, את, ה, את, ה, את המכתבים שאני מקבל, את ההודעות מהתלמידים, אה, מהמשפחות שלהם, מההורים ואני יודע כמה אני משפיע לטובה עליהם, וכמה זה חשוב שיהיה לילדים האלה דמות שישפיע עליהם בתקופה הזאת. כי אם תשאל אותי, אני לא זוכר מי הייתה המחנכת שלי בתיכון, אני לא זוכר כמעט שום דבר מהתקופה שלי בתיכון. והייתה
1: תלמידה,
2: עוד שנייה, אני הייתה אני... 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 תלמידה עכשיו שאפילו לא, לימד... לא חינכתי אותה, כן? לימדתי אותה באחד, באחד המקצועות, במגמה שאני מלמד של חינוך גופני, אבל לא לימדתי אותה, לא חינכתי אותה. והיא אמרה לי דודי אתה הדבר היחידי שאני אזכור מה... מהתיכון. וואו. בזכותך סיימתי בתיכון ואתה הזיכרון היחידי החיובי שיש לי ממנו. אתה יודע איזה דבר גדול זה. ואם אני אראה אותך אה, מקרוב פנים מול פנים אני אראה לך איזה הודעות יש לי שמורות בפלאפון, בוואטסאפים והודעות אס אמס ומכתבים שקיבלתי ידעניים. אה, אתה יודע, בכתב יד עם שגיאות כתיב לפעמים אפילו של ילדים מכיתה ח' וט' וז, וז' וי' ווואלה זה מחמם את הלב.
1: אתה, ו... אומר, אתה אומר שחקני כדורסל הם פחות חמים מתלמידים. <laughs> <laughs>
2: לא, תאמין לגמרי, השחקני כדורסל והמאמנים, אני יכול להגיד לך שהם מאוד... אני, אני לא חושב שיש מישהו שאני לא... שהייתי איתו באיזה טאקל או משהו כזה, אני מאוד כיבדתי אותם, את השחקנים ואת המאמנים, והם אותי, ואני חושב שאם אתה תשאל שחקן מה דעתך, או מאמן על דודי רומנו, לפי דעתי ברובם המוחלט הם יגידו לך דברים טובים עליי, וזה כיף, וזה כיף, וזה כיף גדול. ואני, עוד פעם, אני לא מתחרט לרגע, ויש בזה תחושת סיפוק ענקית אה, להיות אה, במערכת החינוך ולחנך כיתה ולנסות להשפיע לטובה על הבני נוער של היום, אבל יחד עם זאת, אי אפשר רק להתפרנס היום מלהיות אה, מורה, כמו שאתם יודעים, לכן כן. גם בתקופה האחרונה נכנסתי קצת לענייני הנדל"ן פה ביבנה, ואני מנסה לשלב בין שני הדברים.
0: ובעצם ככה באמת סיימת את זה גם שבשנים שאתה מורה אז לאט לאט גם אה, אתה פחות ופחות אה, שופט פה בארץ אבל השאלה מבחינתך האם אם זה תלוי בך האם היית רוצה להמשיך או שכאילו גם הגעת למיצוי בכלל בכל הענף?
2: כן אני הייתי רוצה להמשיך אני לא אשקר אבל הסיטואציה ש... הסיטואציה הקיימת באיגוד השופטים לא אפשרה לי להמשיך. סתם דוגמא, אתה ראית אותי באחד ממשחקי הגמר?
0: אה, ש... לא, אני... והייתה מאוד חסר, אני חייב לציין.
2: אז לא אבל... רק לך. אז לא רק לך. ואנחנו, אני יכול להגיד לך שאנחנו, לפי דעתי המדינה היחידה, המדינה היחידה לדעתי באירופה בוודאות, שבמשחקי הגמר שפטו יום אחרי יום אחרי יום יומיים אחרי משחק אותם שופטים את אותה סדרה ואני ראיתי בזה באין אה, חוסר אמון ב, ביכולת שלי ואני יכול להגיד לך שלא רק זה גרם לי להודיע ל... לא להפסקת השיפוט אלא גם עוד דברים שקרו במהלך השנה אבל זה בעיקר היה גם אחד הדברים אה, שבגללו החלטתי שאוקיי זה אני לא טוב מקצועית אה, לשפוט באירוע שיא של אה, של הכדורסל הישראלי אחד מהם לפחות, שזה גמר אליפות המדינה, ששלושה משחקים וגם לא מספיק טוב לשפוט באחד מהמשחקים של חצאי הגמר, הוא גמר גביע המדינה שגם השנה, גם בזה לא הייתי, לא, לא נטלתי חלק השנה ובעוד כמה דברים שהתרחשו במהלך השנה, אז הגעתי למסקנה שבסיטואציה, באמת, המקום שלי הוא לא באיגוד השופטים כנראה ואני רוצה להיות איפה שכן אוהבים אותי ומכבדים אותי
0: שאלה אבל על... כאילו חוץ מזה שהרגשת שהם מסמנים לך קצת את הדרך אולי החוצה, mm -hmm. מבחינת אני שואל, כי אתה יודע מה אני רוצה להציע. תזה, וזו עקב הסיבה שאני אישית מאוד מעריך אותך, גם כ, כשופט אבל הרבה מעבר, כי, כי אתה מאוד אידיאליסט, אתה באמת הולך עם הדברים שאתה מאמין בהם, תשמע, שוב, לעבור מיורו, מי להיות מחנך כיתה בגלל משהו שאתה מאמין בו, זה, זה דבר שראוי להערכה, לדעתי כמעט כל בן אדם יסכים על זה. השאלה אם איגוד השופטים ראה בך אולי איזה משהו קצת, ש, שמסוכן אולי על דברים שלא מתנהלים שם כזה בסדר, כמישהו שהוא יהיה זה שמתוך המערכת יבוא, ו ומה שנקרא, ייצק את, את האמת
2: כביכול. תראה, עוד פעם, אני כל השנים שלי הייתי באיגוד השופטים, הדרכתי וחנכתי שופטים ולימדתי שופטים בקורסי שופטים. מה שאתה אומר, אני הרגשתי שגם בשנה האחרונה וגם קצת לפני זה, בכלל כל מיני דברים, לא משנה, אני לא אפתח לא הכל עכשיו פה. הראו לי, כמו שאתה אומר, את הדרך החוצה, כאילו, בכל מיני דברים שאני לא אפרט עכשיו. והחלטתי, אמרתי לעצמי שעוד הפעם, אני צריך להיות במקום שאני שלם, ואני יודע שאני יכול להגיע למקסימום ולהביא לידי ביטוי את היכולות שלי. ברגע שאני... אני לא יודע אם זה, אם תחשוב מתי פעם אחרונה ראית דודי רומנו שופט באיזה משחק חשוב בליגת העל בכדורסל, תנסה להיזכר, כאילו. מתי ראית אותי באיזה משחק? תנסה, אני מהעונה
0: האחרונה את האמת לא זוכר, אני מהעונה האחרונה yeah. לא זוכר. גם אני,
2: גם אני לא זוכר, גם <laughs> אני לא זוכר. אתה מבין? ושאתה גם מנסה להדחיק את זה, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, בוא תמשיך, ת, תוריד את הראש, הכל בסדר, יעבור. Yeah. אתה מנסה להדחיק, ואז אתה יוצא החוצה מהבית, ואז אתה פוגש את דרור, או את אורפק, ואומרים לך, דודי, מה, איפה נעלמת? למה אתה לא שופט? למה אתה לא זה? מה, למה לא שמו אותך? כל הזמן, זה גלגל חוזר, משפיע לך בסופו של דבר כעתיים, אתה עכשיו אמרת לעצמך אוקיי אני מדחיק את זה ואז אתה יוצא החוצה וכולם אומרים איפה נעלמת? מה אתה פצוע? מה אתה לא שופט יותר? אתה מבין? זה מעין גלגל חוזר וזה היה עושה לי גם רע בלב ובהנשמה ולכן אמרתי זה אוקיי אני לא רוצה כבר, אני לא רוצה להגיע למצב, אני רוצה לקום כל בוקר עם חיוך אני לא רוצה שדברים כאלה ישפיעו לי על היום ועל התחושות אז בסדר, אם, כרי, אם לא רוצים אותי, זאת אומרת, במקום שלא רוצים אותך, אל תהיה שם. אז זו החלטה שקיבלתי, שוב, הייתה החלטה לא קלה להפסיק לשפוט ביורוליג, והייתה גם החלטה לא קלה לשפיט, להפסיק לשפוט בליגת ה... כאילו, לפרוש מהשיפוט. אבל אני שלם עם זה, כי עוד פעם, אני חושב שלא הייתה לי ברירה.
0: כן. אגב, לפני שאנחנו ככה עוברים לשלב האחרון של השאלון המהיר, אתה אולי... רוצה שניכנס קצת לעניין עם הפועל חולון, לא שלך מולם כמובן, אבל בסוף זה לא סוד שהיה להפועל חולון לאורך השנים הרבה מאוד טענות אליך, אני רק ככה לטובת המאזינים. ממש בקצרה חלק מהאירועים זה מי אוהד שיורק עליך ב-2011 אחרי רבע גמר מול גלבוע גליל, דרך זה שחולון ב-2017, במשחק שאתה שופט מול אילת, טוענים שהשופטים נתנו לאילת מתנה לחג, וב-2018 עם השריקה שם נוריס קול, ו-2021 שהם לא רוצים שתשפוט את הבלקנית. אתה, אתה יכול ככה שננקה את השולחן קצת אולי יותר גם לאוהדי חולון ששומעים אותנו, לתת את הפרספקטיבה שלך לזה?
2: אני יכול להגיד לך, שאלף לא זכרתי בכלל את האירוע, את האירוע עם היריקה ב-2011 ולא זכרתי מה שאמרת, גם עם שקרה באילת. אני יכול להגיד לך שאחד המגרשים שכן אהבתי לשפוט זה אה, המגרש אה, בחולון, אני חושב שיש להם אוהדים נפלאים. אה, אני יכול להגיד לך, מי שמכיר אותי ו... ויודע מי זה דודי רומן, יודע, אני בחיים, אני הולך, הידיים שלי נקיות, מה שנקרא, אני שופט כל משחק בצורה. הכי טובה שאני יכול. יחד עם זאת לפעמים, טוב, כמו שדיברנו בתחילת הראיון, שופטים עושים טעויות, יכול להיות שטעיתי, בח... בטוח טעיתי באחד, המשחק... באחד המשחקים שגם התנצלתי על זה, אני זוכר ששרקתי לחנן קולמן עבירה בלתי ספורטית. כן,
0: סקור. זה הגמר של <אז>, נוריס קול.
2: כן, ואז לא היה מוניטור לבדוק את זה, שכמובן אם היה אז השריקה לא הייתה נשרק, זאת אומרת השריקה הייתה מבוטלת. אבל שוב, זה לא משהו שהשפיע על תוצאת המשחק, או משחק, אתה יודע, המשחק חד צדדי מהרגע הראשון עד הסיום של המשחק. לא, בוא נגיד, לא הפסידו אליפות בגלל דודי רומנו או משהו כזה. אבל אתה יודע, אה, לפעמים מנסים להטיל אשמה בשיפוט, בשופט. אני, שוב, לא היה לי שום דבר אה, רע נגד אה, חולון, אני יכול להגיד לך את זה בצורה הכי נקייה. Eh, להפך, אחד המקומות, אני חושב שיש להם אוהדים מאוד טובים, מאוד חמים, כיף לשפוט באווירה טובה. בכלל, שופט בא והוא אוהב לשפוט במשחקים שיש שם קהל שמרגישים אותו, והוא שר, ויש תחושה טובה. Eh, זהו. ועוד פעם, אם עשיתי טעות, אמרתי, אני לא... אני האחרון שיגיד אני, שאני מתחמק מלקחת אחריות. אבל אני לא, זה... זוכר, אני לא זוכר שהייתה איזה טעות שהשפיעה... על, על תוצאת משחק במשחק עם החול, של משחק ששפטתי את חולון, לא זוכר שהיה משהו כזה. וגם אם לקחו תארים איתי, את האליפות האחרונה שלהם, אז אני, אני שפטתי במשחק, אז אני כן, זאת אומרת, זה לא שאתה יודע, זה לא שבא דודי רומנו אז הם רק מפסידים. היו להם גם הרבה מאוד ניצחונות וניצחונות שופטים, ולפעמים אתה יודע, לפעמים אתה מרוויח מטעות שופט, ולפעמים אתה גם מפסיד, ודיברנו על זה גם, וזה לאו דווקא אומר שהשופט עושה משהו בכוונה.
0: יפה, אני חושב שזה השלב לעבור לשאלון המהיר שלנו. דודי, הפורמט הוא מאוד פשוט, אנחנו שואלים פה שאלות מאוד מאוד קצרות, מתחילים ככה דווקא מנושאים כלילים, אחרי זה נתמקד אולי לקצת נושא עומק, גם אולי קצת על החיים עצמם, התשובות גם יחסית מהירות, אז נתחיל ככה ממש מהקהל. מי מבחינתך יותר גדול, מסי או רונלדו? מסי. מסי. ירושלים או תל אביב?
2: איזה קבוצה יותר טובה?
0: לא, לא, איזה קבוצה יותר טובה. איזה עיר אתה יותר אוהב?
2: 아, איזה עיר אני יותר אוהב? אה, אני בן אדם יותר אה, רוחני, אז ירושלים.
0: אני מבסוט מהתשובה. אה, חופשה באוהל בטבע או בבית מלון? מה אתה תעדיף? בית מלון. מה התוכנית שאתה הכי אוהב בטלוויזיה? שו,
2: אה, כרגע אני אוהב לראות את הפטריוטים בערוץ 14.
0: כן, פאנל מעניין. אה, טוב, אתה תושב יבנה, נכון?
2: נכון, אני תושב, נולדתי בתל אביב וגדלתי בקריית שלום, ואני בעשר השנים האחרונות גר ביבנה, בשכונה הירוקה פה, ונהנה מכל רגע.
0: אתה, אתה יודע מה, אתה, מה אני רוצה לשאול אותך עכשיו? בבקשה. איפה, איפה אתה עושה קניות, באושר לוי או בשפר יששכר?
2: <laughs> האמת שחיפשתי איפה, זה, איפה צילמו את הזה, אבל האמת שיש לי ממש מתחת לבית מרכז קניות, כמה מרכזי קניות, ווואלה מי שלא היה ביבנה וראה את השכונה החדשה פה, תקשיב, 20 דקות מתל אביב, במרכז, פארקים ירוקים, מרווחים גדולים, כיף, אין בעיות חנייה, שקט, וואלה, ממליץ לכולם לבוא ו... ולבקר בעיר הזאת, ואם אפשר גם לגור פה, זה עיר בפיתוח מאוד גדול.
0: טוב, אנחנו עוברים קצת ככה לנושאים של הכדורסל בשאלון המהיר. קודם כל, היה לך איזה אולם בארץ באירופה שהכי אהבת לשפוט בו?
2: אהבתי לשפוט בסרביה, באולם הגדול שם של 20,000 צופים, זו חוויה, אבל... אבל גם ב... יש עוד, אתה יודע, יש הרבה אולמות עם קהל, גם בעולם של פנתן נייקוס, אולימפיאקוס. ברצלונה, ריאל מדריד, זה חוויות, אתה יודע, אתה גם כילד, אתה רואה את המשחקים, ב... אתה זוכר שראית את זה כשהיית ילד במשחקי גביע אירופה, ופתאום אתה דורך שם במגרש הזה, וזה כיף. אבל כן. משחק עם עשרים אלף צופים בבלגרד, זה ממש חוויה מרנינה.
0: טוב, עכשיו קצת שאלות כפולות. תן לי דבר אחד שהכי אהבת ודבר אחד שהכי שנאת בתפקיד של השופט.
1: Uh,
2: הכי אהבתי, ל ל ל ל ל ל ל שאלה קשה, מה אהבתי הכי בשיפוט, uh, אהבתי את זה שאתה בא ואתה זה שלמעשה צריך לנהל את, את העסק, כאילו, אתה יודע, להיות המבוגר האחראי. ודבר אחד שפחות אהבתי, uh, פחות אהבתי לפעמים את, ה את החוסר כבוד, לא את החוסר כבוד, את לפעמים היית רואה ילדים שעושים לך כל מיני תנועות מגונות, למרות שזה היה אירועים די נדירים, כן? פשוט היית רואה אבא וילד, שהאבא מקלל והילד מקלל ממט, זאת אומרת רואה אותו ומקלל גם, אתה מבין? זה, זה פחות אהבתי. ופה ש... תמיד אמרה לי המחשבה איפה החינוך, אתה מבין? איפה, איזה דוגמה אבא נותן לילד?
0: מבחינת משחק הכי טוב, המשחק הכי גרוע שלך, שאתה שופט את עצמך מבחינה מקצועית, אתה יודע להגיד לנו? אחר, אולי על שני משחקים, לסמן את האצבע?
2: וואי, אני אגיד לך, אני לא זוכר לא את זה ולא את זה. את המשחק הכי גרוע שלי בטח הייתי מעדיף לשכוח, ולכן אני גם לא זוכר אותו. אבל ברוך השם, בשנה... בש, בשנתיים האחרונות אני לא זוכר שהיה איזה משהו קטסטרופלי. אתה יודע מה? אני
0: נתן אחרת. היה משחק, היו משחקים, שלפני או אחרי, לא הצלחת להירדם בלילה, מהתרגשות, מכעס, מ... כל דבר.
2: לפני כל משחק גדול, דווקא ההתרגשות היא לפני המשחק, אוקיי? No. את הפרפרים בבטן וזה, לפני שיש לך משחק גדול, אז אתה, כן, יש פרפרים ולפעמים לא, לילה לפני לא ישנים טוב. לשמחתי, לא היה לי משחק שגרם לי לא לישון טוב בלילה, בטח לא בשנים האחרונות, וזה סימן טוב, זה סימן ש... אומרת, לא... לא היה לי איזה חלק שלילי באותו משחק שהשפעתי על תוצאת המשחק או משהו כזה. אבל בהחלט, אם יש משחק שאתה יודע שעשית עבודה לא טובה וקבוצה הפסידה בגללך, אז אתה לא ישן טוב בלילה.
0: מבחינתך, מה המעמד הכי גדול ששפטת בו? המשחק? יכול להיות מכל מקום אגב, ליגה, אירופה, הכל.
2: אה... אז, <אז, <אז כמובן, משחקי היורו זה דבר מאוד גדול. שפטתי את גמר, גמר היורו לנוער לפני... ארבע שנים או חמש שנים של לוקה דונצ'יץ' היה בריאל מדריד וכמובן, אתה יודע, משחקי גמר גביע, אליפות המדינה משחקים מאוד... שכאילו, אתה יודע, זה אירועים גדולים, אין מה לעשות כל אחד בסגנון שלו. טוב, השאלה הבאה אני
0: אוהב תן לי החלטה אחת שלך שכולם בטוחים שאתה טעית אבל אתה יודע שאתה צדקת בה אם אתה זוכר משהו כזה.
2: אני יכול להגיד לך ש... אני לא זוכר מה הייתה ההחלטה, אבל איזו, הייתה איזו החלטה לפני איזה שלוש או ארבע שנים, שהפרשנים בטלוויזיה אמרו, אה, כאילו, אמרו Y, והתשובה הנכונה הייתה X. אני לא זוכר מה היה האירוע, ואז החלטתי לפתוח עמוד טיקטוק, ובטיקטוק אני מראה, אני מסביר את החוקה, לאו דווקא מדוגמאות מהמשחקים בארץ וממשחקים שלי, אלא בכלל דוגמאות מהכדורחן. שבהם אני מסביר את החוקים, ווואלה, לא, לא, לא ציפיתי שתוך שלוש שנים יהיה לי כמעט ארבעים ואחת אלף עוקבים, ועד היום ששואלים אותי שאלות אה, חוקה, ושואלים אותי, אז במקום להתחיל לענות ולרשום להם, אני פשוט שולח להם את הסרטון, כי אני כבר יודע איפה למצוא אותו בעמוד הטיקטוק, ואז אני שולח להם סרטון עם הסבר, ואז הם רואים את התשובה. אגב, טוב גם, טוב. פתח, גם פתחתי עמוד לפני שש-שבע שנים, עמוד בפייסבוק, שזה יותר לזקנים שהוא נקרא מלך הסלים אירועי חוקה מעניינים שגם שם אה, יש הרבה אירועי חוקה עם הסברים ו... כי אני חושב שבשורה התחתונה אה, אה, קהל, ה... קהל הצופים ואוהדי הכדורסל בארץ הרבה פעמים הכעס שלהם כלפי השופטים נובע מכך שהם לא מבינים ולא יודעים את חוקת הכדורסל ואת השינויים שנכנסים לעיתים תכופות לגמרי, לגמרי אז, אז, אז פייסבוק עכשיו אני כמעט לא נכנס לשם למען האמת אבל, עדיין העמוד קיים ואפשר לראות אבל בטיקטוק אני מנסה לתפעל אותו עדיין ברמה היומיומית ולא לחינם אמרתי לך יש שם כמות ענקית של קהל יותר מ-40 אלף זה דבר שלא הולך ברגל שהתוכן הוא בעיקר, בעיקר חוקה וכדורסל וגם קצת אני מכניס מהבית ספר שלי ככה כל מיני פעמים שאני עושה קטעים עם התלמידים אבל זו הזדמנות טובה גם להגיד למאזינים מי שרוצה באמת Eh, לדעת את החוקים אז הוא יכול לעקוב eh, בוא נגיד היום הטיקטוק יותר חזק אז שם יש את, ה, את רוב החוקים ומה זה צעד אפס ומה זה השמטה ומה זה airball ומתי נותנים טכנית ומתי זה בלתי ספורטיבית שם אפשר לראות הכל עם סרטונים וכל הזמן מתעדכן
0: קודם כל איך אמרתי בהתחלה אם בטעות אתם לא עוקבים אז חבר'ה תעקבו אחרי דודי בטיקטוק, הגיע הזמן. דודי, אגב, רומנו,
2: דודי לך... רומנו באנגלית, זה ככה זה נקרא. זה דודי
0: היה. רומנו באנגלית, ואני יכול להגיד לך אגב שהמספר הזה, זה מספר שיש הרבה מאוד משפיעני רשת או משפיעניות רשת שעושים גם פרסומות ממומנות ו ואין להם אותו, אז זה מספר מאוד מאוד מרשים. בואו נעבור קצת, אתה יודע, לשאלות, ככה אולי קצת על החולמה.
2: אני רק כדי להסר ספק, <אז> אני לא מרוויח שקל מזה. להפך, <laughs> לפעמים יש רק ילדים שעוד לא, לא עשו בר מצווה נקרא לזה ככה ואומרים לי אחי נודר שאתה לא יודע אחי נודר שאתה לא מבין אחי די עם השטויות ברו לא מבין ברו מתבלבל ברו
1: מעולה מעולה
2: כן כן אתה יודע ואני צריך להם מוצא את עצמי צריך להתווכח עם כל מיני נודרים כאלה שמסבירים לי למה אני טועה וכנראה לא יודעים בכלל מי, מי מולם אתה יודע לא כולם אוי עצמי, זה מסכם. מעולה כן, אז רושמים לי, ברו מתבלבל, ברו לא מבין את החוקה, ברו לא יודע מה זה צעדים.
0: טוב, אנחנו כן נתקדם קצת לשאלה אולי יותר מהותית, מה יותר קשה להיות, מורה, שופט או סוכן נדל"ן?
2: תראה, נכנסתי לעולם של הנדל"ן לא מזמן, אני יכול להגיד לך שאני מאוד אוהב את זה, כי, אתה יודע, בהתחלה הייתה לי גם דעה לא כל כך חיובית על מתווכים וכאלה סוכני נדל"ן, אבל... תראה, כל, כל אחד זה לגופו, יש הרבה אנשים שעוזרים להמון אנשים, המון מתווכים שעוזרים לאנשים בהחלטות הכי קשות בחיים שלהם, שזה נגיד רכישה ומכירה של דירה, ווואלה, יש בזה אתגר, ואני דווקא יש, חושב שיש יתרון גדול ב, בלהיות, לעבוד ולהשתמש בשירותים של מתווך, ולא נפרט עכשיו את כל הסיבות, אבל רק נתחיל מזה ש... אתה יודע, מי שנכנס אליך הביתה, אתה לא תרצה שכל בן אדם ייכנס אליך הביתה ולהתחיל לדבר, שהרבה מאוד גיליתי את זה בעולם הזה, שיש הרבה מאוד קשקשנים שיכולים לבוא ולבזבז לך את הזמן לחינם. ופה התפקיד של המדווח באמת, לעשות את הסינון ולהביא רק את האנשים המתאימים ולעזור בכל התהליך. אני יכול להגיד לך שאיפה יותר קשה, לפעמים היו כיתות שאמרתי, וואי, יותר קשה לי בכיתה הזאת מאשר לשפוט דרבי תל אביבי, אבל... בסופו של דבר אתה מגיע לעניין של הגישה, אם אתה יודע לדבר לתלמידים בגובה העיניים, אתה מרוויח אותם. מדהים.
0: אני אומר זה מתחבר לי לשאלה הבאה, שאני רוצה לשאול מה ההישג הכי גדול שלך כמורה, מבחינתך.
2: כמורה? כן, כמחנה. תראה, אני יכול להגיד לך, העליתי את זה גם לעמוד טיק טוק שלי, לפני שנתיים חגגתי יום הולדת ביום שבת, זה היה 21 למאי. ובאו, אתה יודע, ביום שבת אין בית ספר. ביום שבת בשעה תשע בערב, אני מקבל דפיקה בדלת, שלושים ילדים באים אליי הביתה, מהכיתה שאני מלמד, עם בלון, עם חצות צרועות, עם זה, יש את הקטע הזה בטיקטוק שלי, תגלול שם תוכל למצוא אותו. מפתיעים אותי, אתה רואה, דופקים לי בדלת ומכסים את העינית שאני לא אוכל לראות מי, מי דופק בדלת. אני פותח את הדלת בהפתעה מוחלטת, הם נכנסים עם בלונים ומוזיקה וחוגגים לי יום הולדת בבית. אז אני חושב ש... תבין, אתה מצליח לגעת בכל כך הרבה ילדים ולהיכנס אליהם ללב. ו... זה רק דוגמה קטנה, אני יכול להגיד לך שהנה, מחר, דוגמה זה, אני נוסע לתלמיד שסיים י"ב, והזמין אותי לארוחת ערב עם המשפחה שלו. תלמיד כיתת חינוך שלי. אתה מבין? הוא לי, דודי, אתה בא לאכול ארוחת ערב איתי ועם המשפחה. לפני יומיים הייתי בבית של תלמיד שלי שעשה על האש יום לפני הגיוס שלו. אוקיי, הוא התגייס היום, הוא הזמין אותי לעל האש לפני שאני אבוא למסיבת הגיוס שלו, הוא אמר לי שחשוב לו מאוד שאני אגיע. אתה מבין, כשאתה רואה שילדים כל כך אוהבים אותך ושהצלחת להגיע להם ללב, זה ההישג הכי גדול, ללא ספק.
0: זה מהמם. טוב, אנחנו רק עולים ברמה. מה דעתך על המצב היום במדינת ישראל?
2: אני לא חושב שיש מישהו שאוהב את המצב, אוקיי? מבלי להיכנס לפוליטיקה ימין ושמאל. אני חושב שכולם צריכים קצת לרדת מהעץ, וכולם צריכים להירגע, כי בסופו של דבר מי שנפגעת פה זה המדינה, ואנחנו לא רוצים לתת את הפרס הזה לא לאויבים שלנו. ואני חושב שכולם צריכים, כמו שאמרנו, כמו במשחק חם שיש, ויש אמוציות, ו... כולם צריכים להיות מבוגרים אחראים, אז גם פה, גם מימין וגם משמאל, פחות דברים שמפלגים, יותר דברים שמאחדים, לנסות להגיע לכמה שיותר הבנות, ולא לשרוף את המדינה, אתה יודע, יש כאלה שמאמינים בדרך שלהם והולכים איתה עד הסוף, אבל לא תמיד זה טוב, צריך לדעת למצוא את הפשרות, וללכת לכיוון של המאחד ולא המפלג, כי אחרת שמה אנחנו...
0: אתה איתית אבל חשבת לרוץ לפוליטיקה פעם?
2: לא, לא. לא, לא. טוב, אני לא רואה משהו חיובי בפוליטיקה שיכול, אתה יודע, שיכול לגרום לי בתוך תוככי להגיע לאיזה תחושת סיפור.
0: אתה בעצם מאמין יותר בלשנות מהשטח, אם אני מבין נכון.
2: כן. אני יכול להגיד לך, עכשיו סיימתי תואר שלישי, שזה, יש לי שני תארים ראשונים, ועכשיו סיימתי תואר שני, שזה כאילו, בטוטל תואר אקדמאי שלישי שלי. שהוא זה תואר בניהול, אבל וואלה אני לא רוצה להיות מנהל בית ספר או משהו כזה, בטח לא בשנים הקרובות, אני מעדיף להיות בשטח, לחנך, ללמד, להיות עם התלמידים, לא לשבת מאחורי שולחן עם, יודע, עם כל המספרים והנתונים והתוכניות. אני אתן לי להיות בשטח, לראות את הילדים, להגיע לילדים, לשמוע אותם, לעזור, זה עבורי יותר חשוב.
0: טוב, אנחנו כבר ממש מתקרבים לסיום. דודי, אם אתה מחר צריך ללכת לשנה לאי בודד, ואתה יכול לקחת איתך רק שלושה פריטים, מה הפריטים שאתה לוקח? וואי,
2: וואי, וואי, זה...
1: <laughs> משרוקית.
2: <laughs> מה אני אעשה עם משרוקית? אני ארוויח את הקופים? מה אני אעשה איתה? <laughs> <laughs> משרוקית בטוח לא, וואי, לאי אה תראה, נגיד לך, ספר טוב זה נדוש, כי בסופו של דבר מה נעשה איתו שם אחרי שתסיים אותו, אז צריך לחשוב על דברים פרקטיים שיעזרו בהישרדות, אבל... אני <laughs> אגיד אה, לך את האמת, אין לי מושג, לא חשבתי את זה, אני מקווה מאוד שאני לא אגיע למצב הזה. אה, אם הייתי הולך להיות הייתי מעדיף לקחת איתי עוד שני חברים טובים ולא להיות שם בודד.
0: או, אחלה, אחלה תשובה. אה, אם אני עכשיו מביא לך... מכונת זמן שיכולה להחזיר את כולנו חמש שנים אחורה. אתה לוחץ על הכפתור או לא?
2: כיוון שאני לא מתחרט על שום דבר שעשיתי ואני שלם עם הדרך שלי וואלה, לא רואה צורך בלחזור אחורה חמש שנים. ו... זהו, אני, אני שמח איפה שאני נמצא היום ולא חושב שצריך לחזור אחורה ואני אבל... אבל... לא חושב שהייתי חוזר ומשנה משהו כי אני חושב שהייתי נוהג באותה דרך שנהגתי כמו שנהגתי עד היום.
0: אז בוא נדבר טיפה קדימה, מה החלום הכי גדול שלך?
2: כרגע אני, אני לא יודע אם אתם מודים אבל אני רווק, אז אני אה, רוצה להתחתן, להתחתן, להקים אה, משפחה, ילדים, אה, וזהו, זה החלום הבא, כאילו זה הצעד הבא. דרך אגב, אחת הסיבות שנשארתי רווק עד עכשיו זה בגלל שאתה יודע, גם השיפוט גוזל ממך הרבה, הרבה ערבים, בטח ובטח כשאתה לחו"ל ו... גם בארץ, שאתה אה, משתמש בערבים שלך בעיקר לענייני שיפוט, אז אה, זה כן משפיע, ועכשיו זה הזמן אני חושב כבר לעשות את הצעד אה, ולהקים משפחה.
0: טוב, ושאלה אחרונה, לפני שאנחנו מתחילים ככה לסכם פה את הכל, איפה אנחנו רואים את דודי רומנו עוד עשר שנים? מה תתאר לנו אותו?
2: ביי, שאלה. אני לא יודע להגיד לך כמובן, אני מקווה, אני לא יודע איך תראה אותי, אני רק מקווה שתראה אותי שאני אהיה עם חיוך על הפנים ובריא. כל היתר זה באמת לא חשוב. אני חושב שבעידן של היום שאנשים לא יודעים אם הם קמים מחר בבוקר שהם שלמים ובריאים, אז הברונוס הכי גדול זה כמובן, זה בריאות ששום דבר לא משתווה לה, וכמובן להיות מאושר עם מה שאתה עושה. אני מניח שאני עדיין אהיה בתחום החינוך וההוראה, אני לא רואה את זה משתנה. אני לא רואה את זה משתנה, ואני יכול להגיד לך שאני גם, תמיד אמרתי למי שישאל אותי, גם אם אני אהיה עשיר גדול, עשיר מופלג מהנדל"ן, את החינוך אני בחיים לא יעזור.
0: זהו, הגענו לקו הסיום. דודי, לפני שאנחנו ניפרד ממך, יש משהו שאתה רוצה לומר למאזינים שלנו?
2: היה כיף, הייתי 30 שנה כמעט במגרשים. אם מישהו נפגע ממני בצורה כזו או אחרת אז אני רוצה להבהיר שבאמת כל הדברים שהיו היו אך ורק בצורה נקרא לזה ככה טעויות אם טעיתי ומישהו נפגע מההחלטות שלי אז אני במגרש שאני מדבר אז אני מתנצל על זה כמובן שהכל נעשה בתום לב ידיים נקיות כמו שאמרתי שום דבר לא נעשה בכוונה חס חלילה. ואני בטוח שיש כאלה אוהדים, אני יודע שרוב האוהדים, כי אני רואה איזה, רוב האוהדים וחובבי הכדורסל די מחבבים והדעה שלהם עליי היא חיובית ואם יש מישהו שהדעה שלו היא שונה אז הוא נפגע ממני או בטעות שעשיתי שהוא רואה אותה או שבאמת הייתה כזו טעות אז אני מתחרט כמובן ומתנצל עליה וזהו, צריך לזכור, אני חשוב לי שכולם יזכור שבשורה התחתונה השופטים הם בני אדם ומדובר באנשים, גם הם יש להם רגשות, יש להם בני משפחה ו, ושאנשים יחשבו פעמיים לפני שהם uh, הולכים לנקודות הקיצון ומוציאים uh, כעסים בכל מיני צורות, אם זה ברשתות החברתיות, בטוקבקים, בפוסטים, תחשבו פעמיים לפני מה שאתם עושים uh, ו, ותדעו שגם השופטים, גם השופטים הם בני אדם ובסופו של דבר כולנו בני אדם ועושים טעויות וצריך להבין שלפעמים טעות הן חלק מהמשחק.
1: דודי, אני באמת רוצה להודות לך, קודם כל, כל ברמה האישית, שהגעת לכאן והשתתפת בפרק שלנו. אני רוצה להגיד לך גם ברמה האישית שלי, אני מאוד הערכתי אותך כשופט כדורסל, אבל לפעמים בתפקיד הזה אנחנו לא מקבלים את הצד האישיותי בהכרח של כל שופט. וואו, אני, אני מאוד מאוד הרשמת אותי, אני חושב שברמה של הכנות שלך, האותנטיות שלך, שאתה בלי מסננים, באופן הכי חיובי של הדבר, בלי פוליטיקלי קורקט. אתה יודע, יש פה שופטים שאומרים, לא, כדורסל זה כדורסל, ומאוד לפי החוקה, אתה אומר את כל מה שעל ולא בכדי זה גרם לכמעט כל מקום שהגעת אליו לאנשים להתחבר אליך, כי הדבר הזה הוא ממכר. אז שרק תמשיך ככה ותצליח בכל מה שתפנה, ובעזרת השם גם תקים בית בישראל, כי, כי זה באמת מגיע לך. אתה מעורר השראה.
2: תודה, תודה רבה, באמת המילים מחממות את הלב וזהו, זה... באמת לא, לא היה קל לי לעשות את הצעד הזה אבל כמו שאמרתי, אני מאמין בדרך שלי וכמו שגם אתם הבנתם, חשוב מאוד ללכת עם האמת שלך בסופו של דבר, כשאתה הולך בקו ישר ועם האמת שלך ואתה יודע שאתה בא לעשות טוב, הרצון שלך זה לעשות טוב אין, בסופו של דבר אתה תגיע למצב הזה שאתה תהיה שמח במקום שאתה נמצא אני יכול להגיד לך כרגע אני שמח במקום שאני נמצא בו וזהו אם אני יכול עוד להמשיך אני אסיים בזה שאני אגיד לך מה שאמרתי היום לשותף איתי בנדלן אמרתי לו תקשיב יש פה בית קברות לא, לא רחוק מאיתנו אני רוצה שיהיה רשום על המצבה שלי אחרי 120 שנה כאן קבור דודי רומנו שעזר לעשרות בני נוער אה, בחיים ונתן להם כלים טובים להצליח מאשר שיהיה רשום כאן קבור דודי רומנו שופט הכדורסל או איש הנדל"ן או לא יודע מה חשוב לי מאוד אתה יודע להשאיר חותם בחיים האלה אנחנו חיים בעולם הזה צריך לדעת לעשות בו טוב לעזור לאח... לתת אה, את הכלים לאנשים אחרים גם להצליח ולעזור ולתת ממך וזה משהו שאני מאוד מאמין בו, ולכן גם עשיתי את הצעדים שעשיתי בשנים האחרונות, ושוב, אני לא מתחרט ואני מאוד שלם על כל מה שעשיתי.
0: דודי, תודה רבה. נתת לנו פה פרספקטיבה מדהימה, גם על הענף. לדעתי הרבה יותר גם על החיים עצמם. אנחנו מאוד מעריכים את זה. אנחנו גם בטוחים שעוד uh, המשך יבוא, כמו שנקרא. וזהו, אני רוצה לאחד לכלל המאזינים שלנו המשך שבוע מעולה, ו... תהנו ממה שאתם
1: עושים. תודה, תודה רבה. ביי ביי חברים.